0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch recht herzlich zur 63. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 037 mit dem Titel Der zweite Ball, die Nachlese zum Spieltag Nr. 2. 24 reguläre Treffer zählen wir an diesem Spieltag. Es gab ein vierfaches Wiedersehen von Bundesliga-Akteuren mit ihrem ehemaligen Verein zu beobachten. Und wir konnten einen einfachen Beinschuss und einen doppelten Beinschuss bewundern. Beide führten sie zum Torerfolg. Viel Spaß. Die Momente des Spieltages wir starten in Müngersdorf, wo der erste FC Köln den Hamburger Sportverein empfing und am Freitagabend zu Hause 1 zu 3 unterlag. Zur Halbzeit stand es bereits 0 zu 2. Es war für mich gefühlt das erste Bundesligaspiel seit Jahrzehnten, das ich nicht über Sky empfangen konnte. Nun ja, der Eurosportplayer ist ab jetzt mit am Werk und wenn ihr den nicht nutzen wollt oder könnt, so schaut in den Tiefen des Internets nach, da findet sich mit Sicherheit der eine oder andere Stream. Nicht nur der verdutzte Kölner Anhänger im Stadion, auch der neutrale Beobachter fragt sich nach dem Betrachten der Zahlen, wie denn dieser Außerzieh der Hanseaten zustande gekommen ist. Der FC hatte doch zu weiten Teilen den Ball, der HSV aber machte die Tore. Und zwar, indem er nicht mit dem Ball spielen wollte, mit dem der FC sich so genügsam vergnügt hatte, sondern er nutzte einfach den sogenannten zweiten Ball. Der zweite Ball, der ihnen immer wieder vor die Füße fiel, so nach einem Eckball in der 28. Minute, André Hahn war da dann zum 0 zu 1 erfolgreich, ebenso in der 34. Minute Bobby Wood zum 0 zu 2, Sörensen, der Kölner, stellte den 1 zu 2 Anschlusstreffer bereits in der siebten Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit her, ehe dann Holtby nach einem Konter in der neunten Minute der Nachspielzeit für den 1 zu 3 Endstand sorgte. Warum nun gab es eine solch außerordentlich lange Nachspielzeit? Felix Brich, der Hauptschiedsrichter, verletzte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit an der Wade, konnte das Spiel selbst nicht fortsetzen und so kam Sören Storks, der Ersatzschiedsrichter, zu seiner ersten Partie als Schiedsrichter in der Bundesliga und nach einigen Sekunden schon stellte er Mergi Mavrai vom Platz mit Gelb-Rot, sodass der Hamburger SV diesen Sieg auch noch in Unterzahl über die Bühne brachte. Und so ganz nebenbei widerlegte der HSV mit diesem Auswärtsdreier und der vorgetragenen Spielweise einen Leersatz von Pep Guardiola, der ja zumindest zu seiner Bayernzeit so sinngemäß immer sagte, solange wir den Ball haben, kann uns der Gegner nicht gefährlich werden. Dass er es doch kann, musste der FC an diesem Abend bitter erfahren. Der VfB Stuttgart gewinnt sein erstes Heimspiel nach dem direkten Wiederaufstieg gegen den ersten FSV Mainz 05 mit 1 zu 0. Halbzeitstand noch 0 zu 0. In der 53. Minute gab es einen Eckball. Dennis Aogo, der eine Neuzugang bringt eine Ecke von links herein und der andere Neuzugang Badstuber nämlich fliegt heran und köpft aus 6 Metern den siegbringenden Treffer. Für diesen Torerfolg kann man Holger Badstuber sicherlich gratulieren. Vielmehr sollte man ihm aber Glück wünschen, dass er mal über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei bleibt und eine Saison komplett durchspielen kann. Ansonsten gab es einen Rückkehrer zu bestaunen, der vom Stuttgarter Publikum nochmal gebührend wohlwollend begrüßt worden ist. Maxim, der ehemalige Stuttgarter, in der Startelf der Mainzer wurde er in der 71. Minute gegen Kodro ausgewechselt. Und René Adler, ebenfalls Neuzugang auf Mainzer Seite vom HSV gekommen, war abends dann im aktuellen Sportstudio und begründete, dass ihn der Videobeweis jetzt schon Nerve. Der FC Bayern war in Bremen zu Gast und dieses Spiel habe ich in der Einzelspieloption zu weiten Teilen gesehen. 0 zu 0 zur Halbzeit, am Ende 0 zu 2 und die Bremer waren nach vorne hin erschreckend harmlos. Nach hinten standen sie einigermaßen stabil. Es war allerdings nur eine Frage der Zeit, bis sich dann die individuelle Klasse, von der ja so oft bei den Bayern gesprochen wird, durchsetzen würde. So war es in der 72. Minute geschehen und zwar in Person von Lewandowski, eine Flanke von Coman, setzte Lewandowski mit der Hacke ins Tor, ein wunderschön anzusehender Treffer. Ebenso das 2:0. der schon erwähnte doppelte Beinschuss, erst gegen Bauer und dann gegen Pawlenka zum 0 2, Endstand, mehr muss über die Partie nicht gesagt werden. Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg, 0 zu 1 zur Pause und das war auch der Endstand, ein Tor von Didavi in der 22. Minute. Es gab einen direkten Gegenstoß der Wölfe, Gülavogi ist auf rechts durch und passt nach innen, Didavi schneller als sein Gegenspieler und schießt mit rechts zum Siegbringenden 1 zu 0 in die Maschen. Die Frankfurter Eintracht aus meiner Sicht spielbestimmend und mit einer Vielzahl an guten Torgelegenheiten ausgestattet. So trafen sie beispielsweise kurz vor der Halbzeit nur die Querlatte und es gab in der 29. Minute schon einen Elfmeterpfiff für die Hessen, nachdem Camacho den Prinz im Strafraum getroffen hat. Allerdings nahm der Videoschiedsrichter diesen Elfmeterpfiff zurück, denn er hatte nachgewiesen, dass Kevin Prinz Boateng, der in der Startelf der Hessen stand, dann knapp im Abseits zu sehen war. Damit waren die Frankfurter jetzt zum zweiten Mal schon von einer Entscheidung des Videoschiedsrichters direkt beeinflusst. In der letzten Woche profitierten sie gegen Freiburg noch davon. In dieser Woche eine korrekte Entscheidung, die gegen sie getroffen worden ist. Der VfL Wolfsburg, das lässt sich allein am Spielstand ablesen, wenn sie zu Null spielen, bot eine defensiv sehr, sehr starke Leistung. Bayern 04, Leverkusen gegen die TSG 1899, Hoffenheim 2 zu 2, 1 zu 0 stand es zur Halbzeit durch einen Elfmetertreffer von Wendell in der 33. Minute. Bicacic, der Hoffenheimer, hatte zuvor Julian Brandt im Strafraum am rechten Fuß erwischt. In der 47. Minute glichen die Hoffenheimer in Person von Kramaric dann aus, der zog nämlich aus 13 Metern halblinker Position ab und traf. Leverkusen ließ sich aber nicht lange bitten, in der 49. Minute Memedi auf Bellarabi und der trifft aus 12 Metern halb rechts zum 2 zu 1 für die erneute Führung der Werkself. Aber auch Hoffenheim zeigt Moral und gleich zum zweiten Mal aus, in der 70. Minute Demir bei auf Uth und der trifft aus 9 Metern zunächst die Unterkante der Latte, von dort aus trudelt der Ball ins Tor 2 zu 2 der Ausgleich und der Endstand. Der FC Augsburg trennt sich von Borussia Mönchengladbach. 2 zu 2 unentschieden. Halbzeitstand 1 zu 2. Und ich weiß ja nicht, wie lange der Augsburg-Manager Stefan Reuter früher in der Schule so überlegen musste. Zumindest hat er hier in der Vorberichterstattung auf Sky nochmal auf die bombardier klausel angesprochen, gesagt, dass er, wenn diese Klausel für Augsburg nicht so zustande gekommen wäre, er doch hätte etwas länger überlegen müssen, ob der Transfer überhaupt genehmigt werden würde. Er hatte mit dieser Äußerung sicherlich dass sich beitschließende Transferfenster im Hinterkopf. Ich bin nun kein ausgewiesener Arbeitsrechtler und ich möchte diese Regelung auch nicht besonders anprangern, zumal sich ja beide Parteien offensichtlich einig waren. Nichtsdestotrotz hat das aus meiner Sicht ein wenig ein Geschmäckle Richtung möglicher Wettbewerbsverzerrung, was andere Vereine betrifft. Denn ich weiß zwar, es gab diese Regelung schon einmal in der Vergangenheit. Kallmund als Leverkusen-Manager hatte Paolo Ring, den Nationalspieler, von Leverkusen nach Nürnberg transferiert und sich dort eine ähnliche Klausel zusichern lassen. Aber nichtsdestotrotz, man merkt eben, dass beide Manager, Stefan Reuter und auch Max Eberl durch die Schule von Uli Hoeneß gegangen sind. Lasst uns zu den Toren kommen. Nach 35 Sekunden trifft Alfred Finn boggerson für die Mannen aus der Stadt der Puppenkiste zum 1 zu 0. Der Neuzugang der Gladbacher Zacharia in der achten Minute lässt sich nicht weiter bitten. Ein wunderschön das Dribbling, danach ein perfekter Doppelpass mit Stindel und schon steht es 1 zu 1. Wer trifft meist, weil er schneller rennt? Wendt, Wendt, Oskar Wendt. Oskar Wendt trifft in der 30. Minute per Kopf. Er nickt den Ball über die Linie, nachdem Hermann an Hitz gescheitert war. In der 89. Minute dann noch der Ausgleich durch den Neuzugang der Augsburger U20-Nationalspieler Cordova. Diesmal war Heller schneller als Wendt, flankt den Ball maßgerecht auf Cordova und der aus kurzer Distanz mit links locker über die Linie. Borussia Dortmund gegen Hertha BSC 2 zu 0, Halbzeitstand 1 zu 0 durch ein Tor von Pierre-Emerick Aubameyang in der 15. Minute, wunderschöne Hereingabe von Nuri Shahin. Obermeyang trifft den Ball volley ins Tor und auch noch durch die Beine seines Gegenspielers Rekik. Das 2 0 steuerte Nuri Shahin, der überragende Mann in diesem Spiel, in der 57. Minute höchst selbst bei. Und zwar, indem er den Ball per Dropkick perfekt rechts oben in den Winkel platziert. Oh du lieber Augustin, das erste Heimspiel für Leipzig gegen den SC Freiburg ging am Ende 4 zu 1 aus, zur Halbzeit 0 zu 1 für die in der ersten Halbzeit starken Freiburger durch ein Tor in der 23. Minute von Niederlechner. Terrazino und Haberer spielten vorher mit der Leipziger Abwehr Jurio und hebelten sie per Doppelpass aus. Niederlechner traf dann eiskalt. In der 48. Minute in der zweiten Halbzeit kam dann aber der Leipzig-Zug auf Touren. Timo Werner traf das erste Mal nach Ecke von Forsberg. Eine erfolgreiche Kombination, wie man sie auch schon aus der vorherigen Saison kennt. Werner Forsberg oder Forsberg-Werner, wie ihr wollt. Dann in der 55. Minute der angesprochene Augustin, der Neuzugang der Leipziger, machte auf der rechten Seite enormen Alarm, gab den Ball scharf und flach nach innen, Upamecano verpasst noch, aber Orban drückt den Ball dann über die Linie. Das 3 zu 1 wieder Timo Werner, ein langer Ball, auch da setzt sich Augustin energisch gegen kämpft durch und Werner überwindet Schwolo mit einem Schuss ins Torwart Eck. In der 78. Minute dann ein erneuter Neuzugang Neuzugang der Leipziger, ein eingewechselter Spieler, Bruma der Portugiese trifft aus 16 Metern aus der Drehung per Direktabnahme voll in die Maschen. 4 zu 1 der Endstand. Hannover 96 gegen den FC Schalke 04, so lautet die letzte Begegnung des zweiten Bundesligaspieltages, 0 zu 0 zur Halbzeit und am Ende traf ein eingewechselter Neuzugang der Brasilianer Jonathas Haas 1 zu 0 in der 67. Minute, der spielentscheidende Treffer durch den... Jonathan Christian der Jesus Mauricio, wie er vollständig heißt, und wer den Bestandteil Jesus im Vornamen hat, muss sich um die Zukunft nicht fürchten. Horst Held und André Breitenreiter trafen auf ihren Ex-Verein Schalke 04, bei dem sie in der Vergangenheit geschasst worden sind. Und mir hat in dieser Runde nur Ecki Häuser, der Sky-Feldkommentator, gefehlt, der ja Breitenreiter in der Vergangenheit in einem Interview nicht ganz journalistisch fair angegangen ist. Festzuhalten bleibt jedoch, der Aufsteiger Hannover 96 ist mit 6 Punkten aus 2 Spielen optimal gestartet. Da wir in Hannover geendet sind, möchte ich euch sagen, dass am Tag der Aufnahme, Montag, 28.08.2017, eine Trainertagung in Hannover stattfindet. Es waren gestern im 96-Stadion auch schon viele Bundesliga-Trainer und auch DFB-Trainer zu sehen, unter anderem war natürlich Jogi Löw zugegen. Es gibt nämlich auch eine Länderspielpause jetzt, am 1.9. trifft die DFB-Elf in Prag im WM-Qualifikationsspiel auf den Gegner Tschechien und am 4.9. in Stuttgart trifft sie auf Norwegen. Daher beginnt der kommende Bundesliga-Spieltag auch erst am 8.9.2017 und für diesen dritten Spieltag gibt es jetzt eine kurze Vorschau in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der, Der Hamburger SV trifft auf Leipzig 2, SC Freiburg gegen Borussia Dortmund 2, VfL Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt 1, FC Augsburg gegen den 1. FC Köln 0, 1. FSV Mainz 05 gegen Bayern 04 Leverkusen 0, VfL Wolfsburg gegen Hannover 96 2, TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München 1, Hertha BSC gegen Werder Bremen 1, FC Schalke 04 gegen den VfB Stuttgart 1. Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt und eine aktuelle Meldung für die Länderspielpause habe ich noch für euch, insbesondere für die Fans vom BVB. Borussia Dortmund verkündet die Verpflichtung des Angreifers Andrei Jarmolenko. Der Mann ist 27 Jahre alt, bekommt einen Vertrag bis 2021. Die Ablösesumme soll laut Spiegel Online zwischen 25 und 30 Millionen Euro betragen. Er hat für Dynamo Kiew 339 Pflichtspiele absolviert, dabei 137 Tore erzielt. Für die Ukraine hat er 69 A-Länderspiele absolviert und dabei 29 Tore erzielt. 2013, 2014 und 2015 wurde der 1 Meter und 89 cm große Angreifer Fußballer des Jahres in seinem Heimatland. Ansonsten möchte ich euch noch eine Empfehlung aussprechen für die kommende Woche. Ihr solltet bis zum 31.08. ein Ölkännchen bereithalten für den Fall, dass das Transferfenster klemmt und ihr am Deadline Day es möglicherweise nicht ordnungsgemäß verschließen könnt. Das wäre doch schade, nicht dass da noch eine Lusche durchrutscht. So viel zur Aktualität und nun sei mir bitte noch ein Rückgriff auf die letzte Episode gestattet. Ich habe einen kraftspendenden, wenn auch anonymen Kommentar unter der letzten Episode erhalten, der sich auf meine aktuelle Lebenssituation bezieht und wollte an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür sagen. Vielleicht schaffe ich es ja so zu halten, wie Tobi Bayer, der zu Beginn seiner Episoden immer sagt, er liest uns vor um uns zu helfen, uns abzulenken von unseren eigenen Gedanken und besser einschlafen zu können. Ich versuche diesen Podcast zu machen, um mich zumindest kurzzeitig abzulenken von meiner derzeitigen Situation. Mal schauen, wie lange mir das gelingt bleibt mir am Ende nur zu sagen das Vollspannradio findet ihr unter bolzen-und-ruppen.potspot.de dort findet ihr auch diverse Kontaktmöglichkeiten um mit mir in Kontakt treten zu können ansonsten abonniert diesen Podcast denn so verpasst ihr keine weitere Episode ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast bleibt mir gewogen und auch heute verabschiede ich mich für den Fall dass ihr den Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt mit dem Hinweis Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht da rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.